0: Cześć! Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo fajny projekt. Zaczyna się nowy rok, ale niezależnie kiedy to oglądasz. Projekt 365 dni w roku. Prosta zasada. Codziennie robisz jedno zdjęcie, codziennie publikujesz to zdjęcie. Proste, Opowiem Ci o wszystkich rzeczach, które warto znać przy tym projekcie, aby on się udał i aby z niego wyciągnął jak najwięcej. Zapraszam serdecznie. Ten odcinek zapowiada się troszeczkę dłuższy, bo chciałbym temat tak potraktować od A do Z. Także przygotowałem małą agendę. Na ekranie ją widać, ale przeczytam, żeby wiedział, na czym spędzisz najbliższe minuty. Więc tak, opowiem Ci, jak działa sam projekt 365. Co z tego będziesz mieć? Czemu warto w ogóle się tym zająć? Jakie tam są korzyści pod tym wszystkim ukryte, ale też zagrożenia? Jakie są rodzaje tych projektów 365, bo jest kilka, gdzie te zdjęcia publikować? Czyli jakie masz sposoby, jakie platformy, gdzie swoje zdjęcia możesz wrzucać? Znowu wady, zalety. Jak zacząć? I to tak zacząć, żebyś miał większą szansę na to, że ten projekt dowieziesz. Czyli jak sobie poradzić przez ten cały okres? Na koniec porady i małe słówko kończące, bo chciałbym, żebyś też zostawił ślad po sobie, może będziemy mogli twoje zdjęcia wtedy obejrzeć. No to zaczynamy. Ja będę korzystał z takiej prezentacji, którą sobie zrobiłem, żeby mi było łatwiej przejść przez ten cały, mocno rozbudowany materiał. Cała prezentacja będzie do ściągnięcia w strefie patronu, także jeżeli jesteś patronem, to zapraszam, a jak nie, to wszystko będę pokazywał. Dobra, to jedziemy. Jak to działa? O, kawy Zasady są bardzo proste. 365, niezależnie czy jest to rok przestępny czy nie, chodzi o jedną prostą rzecz. Codziennie robisz nowe zdjęcie. I codziennie jedno zdjęcie publikujesz z tych zrobionych. Chodzi o to, że nie ma wymówek. Nie jest tak, że zrobisz sobie zdjęcia na zapas, potem będziesz je publikować. To zadanie zmusza cię do tego, abyś codziennie jakiś kadr złapał. Jeżeli dasz sobie za cel na przykład jeden raz w tygodniu, to Nawet przy mocnym postanowieniu, że zrobisz to w poniedziałek, to potem, a dobra, jeszcze mam wtorek, jeszcze środa, piątek, a w niedzielę będziesz na kacu albo zachorujesz i nie zrobisz tego. Chodzi o taką prostą zasadę, przy jakimkolwiek budowaniu nawyków nie ma wymówki. Codziennie robisz to zdjęcie, a to oznacza, że masz przed sobą dużo ograniczeń, że musisz zrobić tym, co masz przy sobie, czyli jakim aparatem, to oznacza przygotowanie, to oznacza małą presję, która na tobie jakby codziennie tam coś wisi nad głową. I druga zasada, codziennie musisz to zdjęcie opublikować. To znaczy zdjęcie możesz zrobić kilka tego dnia, ale chodzi o to, że wybierasz to jedno, które wrzucasz na ten serwis. Publikacja to znowu jest wyzwanie, bo często mamy obawy, to zdjęcie może być kiepskie, co inni powiedzą itd. itd. Okej, okay, dlaczego warto? Co ty z tego będziesz mieć? Właściwie... Jeśli myślę tak o takich głównych powodach, to są dwa najważniejsze, właściwie dwie największe korzyści. Pierwsze to jest ulepszasz swój warsztat fotograficzny, a druga to jest, ja nazwałem to, ulepszasz sam siebie. A pokazuję trzy palce dla wszystkich, którzy oglądają. <grych> OK, to co się dzieje z tym warsztatem? Po pierwsze robisz zdjęcia aparatem, niezależnie jeszcze, czy będzie to aparat jakiś fotograficzny, w trybie manual, auto i tak dalej, czy robisz te zdjęcia smartfonem. Ważne jest, że zaczynasz świadomie robić zdjęcia, czyli opanowujesz też wszystkie tamte rzeczy, z których korzystasz. Jeżeli w trybie, nie wiem, smartfonem będziesz robić, to nawet przestawienie po jakimś czasie przycisków, że kompensację ekspozycji chcesz mieć na przykład na przyciskach tych odgłośności, bo powoduje to, że ty możesz różne kadry łapać, to wyjdzie ci w praniu, to znaczy w każdym kolejnym podejściu. Będziesz natrafiał na ograniczenia swojego sprzętu, niech czasami czegoś zabraknie, potem to opanujesz. No dobra, to był przykład ze smartfonów, a jeżeli chcesz opanować praktycznie swój aparat, no to nie ma lepszego właśnie sposobu niż robienie dużej ilości zdjęć. Jeżeli będziesz robić codziennie, to odkryjesz, co tam w tym twoim aparacie siedzi. No dobra, więc aparat to jedno, ale każde zdjęcie też, przynajmniej w takiej filozofii, którą ja wyznaję, każde zdjęcie kończy się po retuszu, bo dopiero w retuszu możemy nadać temu zdjęciu klimat, tak jak to widziały bardziej nasze oczy, niż jak widział to aparat. Wiem, są puryści tacy, którzy mówią, że zdjęcie to jest tylko to, co aparat zarejestrował. Ja jestem innego zdania, uważam, że zdjęcie kończy się dopiero po tym dotknięciu tego zdjęcia w jakimś programie deedycji, nawet darmowej aplikacji, ale tam możemy zmienić klimat, na przykład zmniejszyć kontrast, zmniejszyć nasycenie, czy zmienić na czarno-białe i tak dalej, więc jeżeli zaczniesz używać tego dziennie i świadomie, to... Retusz też poprawisz. A co więcej, opanujesz same aplikacje, a może się okaże, że obecna aplikacja, którą używasz, to jest za mało i potrzebujesz poznać nowe. Ja sam na przykład, jeżeli chodzi o zdjęcia ze smartfona, to używam Lightroom Mobile'a i w bardzo dużej mierze SnapSida, ale ten Lightroom Mobile pojawił się dopiero po jakimś czasie, najpierw tylko korzystałem z Snapsida, zaczęło mi parę rzeczy w Snapsidzie brakować. Lightroom na przykład ma rzeczy, których nie ma Snapseed i odwrotnie, Snapseed ma rzeczy, których nie ma Lightroom. Także używam zamiennie tych dwóch mobilnych aplikacji do robienia zdjęć smartfonem, ale w przypadku zdjęć na komputerze no to jeżeli będziesz robić zdjęcia, edytować na przykład tylko w jakiejś aplikacji od swojego aparatu, może ci potem zabraknąć funkcji i nauczysz się nowej, typu Capture One, Lightroom'a, czy może jakiegoś Dark Table'a, darmowa, czy zaawansowana. Czy będziesz wchodził w Photoshopa i korzystał, czy Photoshopa, czy Affinity, czy inny Gimp, darmowy program jakiś do obróbki? Nie wiem. Powiem Ci później, jakie są zagrożenia z przesadnej z przesadnej edycji zdjęć, w sensie nie chodzi mi wizualnie, ale dla projektu 365. O tym później. Za dużo czasu na no to po prostu nie możesz poświęcać, bo się zniechęcisz. No dobra, czyli mamy opanowanie aparatu, opanowanie retuszu. Zerkam na moją prezentację. No Przede wszystkim jest też jeszcze jedna rzecz, to znaczy wyrabiasz swój styl i smak. Im więcej robisz zdjęć, im więcej tych zdjęć publikujesz, to zaczyna się coś takiego fajnego dziać, że zaczynasz mieć większą świadomość, co jest dla Ciebie fajniejsze, jaki klimat zdjęć robisz, czy jaki kadr bardziej preferujesz. No, szukam zamienników słów, no ale wiesz, co chodzi. Im więcej coś robimy, powtarzamy, tym zaczynamy po prostu bardziej doceniać, jakby schodzimy poziom niżej i zaczynamy dostrzegać coś, czego nie widzieliśmy w kadrach, że tu kompozycja siadła, tutaj troszeczkę jasność, nie ta tu ekspozycja, tutaj mogłem użyć innego obiektywu i tak dalej. I e, tak jak przy, na fotokawkach było pytanie o styl, jak się buduje styl, poprzez ciągłe robienie zdjęć i rozpoznawanie samego siebie. Więc tu masz świetny, świetny poligon do tego, żeby robić dużo zdjęć codziennie i wyrobić sobie właśnie ten swój styl. No to podsumowując, przy tym ulepszaniu warsztatu poznajesz aparat, uczysz się retuszu, opanowujesz aplikację, e, do tego świadomie robisz zdjęcia Uczysz się kompozycji, wyrabiasz smak i na tej bazie też wyrabiasz swój styl. No i przede wszystkim uczysz się świadomie fotografować. No a teraz ta druga część korzyści, czyli taka dotycząca ciebie. No Teraz za oknem jest szaro buro, nie wiem kiedy to oglądasz, ale jednym z właśnie takich no, demotywujących, takich niechcieli bym to nazwał, jest pogoda. Bo zawsze można powiedzieć, e, słabe warunki, i tak te zdjęcia nie wyjdą, nie robię. Za to, jak masz projekt 365, to nie masz wymówki. W związku z czym buduje się takie momentum, czyli codziennie musisz zrobić zdjęcie. W pewnym momencie budujesz przez to też pewność siebie. Dlatego, że wiesz, że każdego dnia zrobisz to zdjęcie. Jest taka zasada konsekwencji. To zdjęcia z perspektywy czasu statystycznie będą coraz lepsze, będziesz na więcej rzeczy zwracać uwagę, więc budujesz pewność siebie, budujesz też, powiedział, taką odwagę, bo wychodzisz ze swojej strefy komfortu, czyli zaczynasz też eksperymentować i robić zdjęcia które normalnie by nie powstały. Po prostu to jest taka kula śnieżna. Zaczyna się coś toczyć, robisz jedno zdjęcie, potem kolejnego dnia drugie, trzecie, aż w pewnym momencie zaczyna się to wszystko tak napędzać. Nabierasz pewności siebie, że w różnych warunkach fotografowania sobie poradzisz, że masz ciekawe pomysły, czyli budujesz też kreatywność, czy rozwijasz kreatywność. Niektóre zdjęcia będą wymagały od ciebie, nawet zwykła scena będzie wymagała od ciebie spojrzenia na nią na nowo. Więc te wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o taki warsztat, Twój fotografa, nazwijmy to, gdy patrzysz oczami jeszcze bez aparatu, też polepszasz, czyli nie tylko technika, ale też same takie spojrzenie na świat fotograficzny. No dobra, co jeszcze? Zerkam tu w swoje notatki ponieważ codziennie musisz wykonać to zadanie, musisz zwalczyć niechęć, więc tu właściwie zwróć uwagę na wszystkie takie rzeczy związane z budową nawyków, czyli samodyscyplina, pokonywanie słabości, stawianie czoła właśnie przeciwnościom. Na przykład pada deszcz, a ty masz zrobić zdjęcie na dworzu i zrobisz to zdjęcie, a potem powiesz sobie brawo ja. No, więc to jest też takie docenienie samego siebie. Z dużo rzeczy poważnie tutaj w tym takim obszarze, niby robienie zdjęć, a one powodują, że ty jako człowiek stajesz się fajniejszy dla samego siebie, bo zaczynasz sobie bardziej ufać, jesteś pewniejszy siebie, a w momentach, kiedy jest gorzej, i potrzebny byłoby taki kopniak w tyłek, to właśnie taki Projekt 365 jest takim kopniakiem w tyłek. Nie ma, że boli, nie ma, że zła pogoda, nie ma, że nie masz pomysłu, masz zrobić to zdjęcie jak złe by nie było. Więc to daje z perspektywy czasu ci właśnie to momentu. No dobra, zerkam sobie, tu napisałem sobie, że, że więcej też dostrzegasz. Rozglądając się dookoła, bo patrzysz fotograficznie na wszystko, co cię otacza. To oznacza, że na zwykłe rzeczy zaczynasz też patrzeć inaczej, pełniej, bardziej świadomie. Mam tu właśnie zapis, że to taki fotograficzny mindfulness. <głosy> Czyli świadomie zaczynamy się rozglądać w poszukiwaniu kadru, i zwykłe rzeczy zaczynają nas ciekawić. No, zwykła kawa, tak, czasami popatrzysz już fotograficznie, już kurczę, jakie to fajne. Zaczyna się doceniać takie drobnostki. Także kolejna zaleta takiego projektu 365. Jest jeszcze jedna rzecz, która właściwie przy okazji się dzieje, to znaczy bądź co bądź jest to jakiś nawyk, a jeżeli zobaczysz w szczególności na postanowienia noworoczne, to one z reguły dotyczą jakiegoś nawyku, to znaczy codziennie czy tam co będę ćwiczyć, albo nie będę jeść fast foodów, albo zacznę się uczyć języka, to to są takie rzeczy związane z nawykiem, to też jest nawyk. 365 oznacza codziennie jakąś czynność i jak z tym sobie zaczniesz radzić, to nabierzesz takiej pewności, że z innymi też dasz radę. Więc wydaje mi się, że patrzę po sobie, bo u mnie się ten projekt pojawia w momencie, kiedy ja mam za sobą 200 ponad dni rdc ciągłego. Codziennie coś ćwiczę. RDC, czyli różny challenge czy dla niewtajemniczonych. RDC to dla mnie był taki nawyk codziennego ćwiczenia, nawet jeżeli oznaczało to po prostu parę pompek, no, ale z reguły to pójdę na jakąś siłownię czy na jakiś tam marsz. Więc to dało takiego kopniaka, to znaczy taka pewność siebie, że ja jestem w stanie codziennie coś robić do kolejnych projektów, do kolejnej zmiany nawyków na lepsze. Więc czemu by nie? Czemu ten projekt 365 365, ma nie być dla ciebie też taką trampoliną do kolejnych wyzwań, do takiego zmierzenia się z kolejnymi fajnymi nawykami. Nabierasz pewności, że dasz radę. Jeszcze są dodatkowe korzyści i dlaczego warto zająć się projektem 365. To jest bądź co bądź zapisek twojego życia. To jest taki pamiętnik. Pamiętnik twoich inspiracji. Pamiętnik też tego progresu, jaki zrobisz fotograficznie. Więc jest to pewnego rodzaju przygoda. Wyruszasz na nią dzisiaj, a potem kończysz za jakiś czas. Rok, dwa, trzy... Nieważne ile wytrwasz, to samo to śledzenie samego siebie, po prostu patrzysz potem z perspektywy czasu, a co się wydarzyło tydzień temu, rok temu. Nie wiem ile frajdę tobie sprawia, ale jak Facebook podrzuci ci jakieś zdjęcie tam sprzed jakiegoś czasu, oglądasz i wiesz, o wow, <śmiech> przy okazji zobacz jakie wtedy robiłeś zdjęcie, nawet było to smartfonem, jak się technologia zmieniła. Więc jest to jakiś zapisek i fajnie udokumentować dokumentować te swoje życie. W szczególności, że to co mówiłem, dodatkowo jesteś jeszcze um, motywowany tym, że te zdjęcia będziesz robić coraz lepsze, więc masz taki zapis tej swojej podróży. Nie wspominałem jeszcze o rodzajach fotowyzwań tych projektów 365 ale jednym z nich jest realizowanie tego samego tematu przez wszystkich uczestników. To znaczy e, w kalendarzu jest na przykład wpisany, że dzisiaj wszyscy realizują temat o tytule kolor czerwony albo trzecia po południu czy bombelki. Jeżeli robisz takie same, taki sam temat jak inni uczestnicy tego projektu, to masz okazję zobaczyć jak oni do niego podeszli, co oni ciekawego widzieli, jak to sfotografowali. To jest... Ogromna kopalnia wiedzy, dlatego że możesz zainspirować się zdjęciami, które dotyczą tego samego tematu. To Serio to jest coś niesamowitego. No samo to, że poznajesz fajne osoby, poznajesz ich świat i ja cały czas twierdzę, że fotografowie to są po prostu fajni ludzie, więc poznajesz fajnych ludzi i uczestniczysz z nimi w ciekawym projekcie. Więc jesteś częścią jednej fajnej grupy pasjonatów i realizujecie ten sam projekt. Super sprawa, co? No dobra, to teraz kolejny punkt, czyli jakie są rodzaje tych projektów 365, czy rodzaje tych wyzwań. Pierwszy to jest ten, o którym mówiłem, czyli taki narzucony z góry. Czyli zapisujesz się do jakiejś platformy, zapisujesz się do jakiegoś serwisu i tam dostajesz, właściwie wszyscy uczestnicy dostają ten sam temat na konkretny dzień. W 7 lipca fotografujemy, co tam, z lewo zmywak, taki tytuł fotowyzwania. I coś musisz wykombinować, ale przed tym samym wyzwaniem stoją też inni. Zalety są takie, że wtedy właśnie możesz porównywać swoje prace do innych, inspirujecie się wzajemnie. W ten sposób też możecie uczestnicząc w tym, w tym uczestnicząc w tym samym projekcie komentować sobie zdjęcia, więc dostajesz tak zwany feedback fotograficzny, a to jest bardzo ważne, bo uczysz się robić lepsze zdjęcia. A drugi rodzaj projektu 365 to jest twój własny. To znaczy nikt nie narzuca ci tematu, to ty sam robisz zdjęcia takie, jakie uznasz za stosowne. Dobrą motywacją jest projekt o kryptonimie PAMIĘTNIK. No więc chcesz z każdego dnia jakąś chwilę zapamiętać. Inny projekt, taki własny, to mogą być moje inspiracje. Więc zbierasz rzeczy, które cię danego dnia zainspirowały. Jeżeli chcesz potem z perspektywy roku zobaczyć, jak wygląda twój rok, to masz po jednym zdjęciu na każdy dzień. Coś niesamowitego. Więc te dwa rodzaje fotowyzwań, czyli narzucone odgórnie, projekt nazwijmy to grupowy, albo indywidualny projekt twój własny. Gdzie publikować zdjęcia, czyli kolejny duży punkt? A do wyboru masz platformy darmowe i płatne. Więc tutaj na ekranie wyświetlam, jeśli chcesz zerknąć. Darmowe platformy to w szczególności Instagram, ale też dedykowane platformy dla projektów właśnie dziennych, czyli fotoblog.com lub 365project.org czyli 365project.org One są darmowe, fotoblog i w ten 365project.org ale mają dodatkowe tam premium membershipy tak zwane tam po 19,99 dolców obecnie na miesiąc albo na rok, różnie to tam jest wyceniane. W każdym bądź razie to są dedykowane projekty amatorskie, blogowe, czyli codziennie wrzucasz. I masz platformy też fotograficzne, to jest Flickr czy 500px i ja bym je zakwalifikował do darmowych platform, ale dla profesjonalistów. To znaczy tam zdjęcia od, takie z telefoniku ciężko wrzucać na te Trzy górne, czyli Instagram, Fotoblog i 365, jak najbardziej. Jest też płatny serwis, też jest kilka, ale ten, który bardzo polecam, to jest Tukapik, to jest Paweł Kadysza, bardzo fajny człowiek, bardzo polecam w ogóle jego blog. To Paweł prowadzi taki serwis, go stworzył, tukapik.com, tam abonament już sporo wynosi, 29,90, przynajmniej obecnie, na miesiąc ale możesz to potraktować jako taką motywację to znaczy jeżeli płacisz to masz dodatkowy taki bacik że nie możesz się z tego wycofać. To teraz pogadajmy o tym czym się kierować konkretnie przy wyborze serwisu dla ciebie po kolei Instagram zaleta jest taka że to jest prosty łatwy serwis masz bardzo fajną aplikację fajne filtry więc zrobienie zdjęcia i wrzucenie go to jest prostota i te zdjęcia od razu łatwo udostępnić co więcej Jeżeli uczestniczysz już w jakimś projekcie 365, to poprzez hashtagi możesz właśnie namierzyć inne zdjęcia, czy zobaczyć innych uczestników, poznać, pododawać sobie i ich też śledzić. Także należysz już od razu do paczki innych fotografów. Minus może być tak, że zaczniesz projekt 365, żeby go wykonać, żeby opanować aparat, żeby przećwiczyć różne rzeczy, różne motywacje, a potem zaczniesz patrzeć na serduszka. I jak tych serduszek będzie mało, to stwierdzisz, że rzucasz ten projekt, bo nie ma serduszek. Więc jeżeli zaczynasz projekt 365, to weź pod uwagę, jaką masz motywację. Serduszka na Instagramie z reguły to jest słaby pomysł, bo nie robimy tych zdjęć pod popularność, bo zaczniemy kierować się innymi kryteriami. Także Instagram. A po drugiej stronie, tak jak Instagram jest, nazwijmy to ten serduszkowo lubny, to po stronie Facebooka za to ja się spotykam z tym, że grupy facebookowe dla fotografów tam idzie raczej w drugą stronę, tam możesz za to spotkać się z uwagami konstruktywnymi w cudzysłowie, które demotywują. Tam, także jeżeli bierzesz pod uwagę konkretny projekt 365, gdzie ograniczenie to jest właśnie to, że masz robić zdjęcia codziennie, to od razu załóż sobie, że nie każde zdjęcie będzie sztosem. A to oznacza, że jeżeli będziesz publikować na grupach dla fotografów, to inni fotografowie nie wiedzący, że ty jesteś w projekcie 365, objadą ci to zjadą i możesz stracić motywację. Lepszym miejscem są dedykowane właśnie serwisy, albo serwisy dla fotografów, profesjonalistów typu 500px Flickr, albo właśnie serwisy typu Tukapik, czy Fotoblog, czy tak jak tam powiedziałem, 365 Project, bo one, kto jest na tej platformie, czy w tym projekcie, jak we Flickrze, wie, że inni są na podobnym poziomie. No i jeszcze jedno kryterium przy wyborze platformy to jest to, jakiego rodzaju komentarze chcesz dostawać. Jeżeli będzie to Instagram i to taki Instagram publiczny, to możesz dostawać właśnie komentarze typu wow, spamowe komentarze też, ale one nie będą komentarzami czysto fotograficznymi. A jeżeli robisz projekt, gdzie twoją główną motywacją jest polepszenie warsztatu, to może lepszym pomysłem będzie uczestnictwo w grupie dedykowanej gdzie ludzie będą inni fotografowie, na podobnym poziomie lepszym, gorszym, ale będą ci dawać konstruktywne uwagi, co z danym zdjęciem oni by zrobili. Darmowe serwisy typu Instagram może nie dać ci tej możliwości. Jeszcze jedna rzecz, bo teraz gdzie ja wylądowałem ze swoim projektem 365? Ja założyłem konto na Instagramie, ale konto prywatne. Tak jak mam swoje publiczne konto zieniu Photo i tam wrzucam tylko zdjęcia portfoliowe, no co innego na stories'a. Ale założyłem sobie konto zieniu Priv i to konto tam wrzucam po prostu swoje zdjęcia, właśnie nie wiadomo kiedy to oglądasz, to zobacz jak mi idzie, możesz sobie obejrzeć I ja wrzucam jedno do paru zdjęć dziennie, biorę sobie jedno główne parę innych dodaję i w opisie coś tam jeszcze podrzucę robię go głównie dla siebie e, możesz też tak zacząłem brnąć w ten Instagram możesz też zrobić konto instagramowe i w ustawieniach konta zrobić, że ono jest prywatne i problem komentarzy hejtu <grym się> z głowy Przede wszystkim określ cel, po co zaczynasz ten projekt i jaką masz tą motywację, żeby codziennie robić zdjęcia. Czy chcesz się czegoś nauczyć, czy może chcesz coś upamiętnić? Czyli jaki to będzie projekt? Czy ty się bardziej skupiasz na właśnie polepszeniu swojego warsztatu technicznego, rozbudzeniu kreatywności, jakiejś fotograficznej, właśnie tego smaku? Czy może jest to dla ciebie przede wszystkim pamiętnik, bo. Ta decyzja spowoduje też to, jaką platformę wybierzesz, ale też jakie dasz sobie ograniczenie, jeśli chodzi o sprzęt. Druga rzecz, gdy już określisz cel, to podejmij decyzję, czym fotografujesz. Czy będą to zdjęcia tylko z aparatu i wtedy zawsze musisz go mieć przy sobie, aparat tu mówię takiego lustrzanki czy bez lusterkowca. czy może robisz to tylko smartfonem, bo na co dzień pracujesz z ciężką puchą i chcesz zobaczyć, sobie wnieść trochę lekkości do swojego życia codziennego, a może dajesz sobie taką swobodę, to znaczy jak masz aparat, to robisz aparatem, priorytet lepszej jakości, a jak masz smartfon, to robisz smartfonem. Następnie wybierz platformę, miejsce, serwis, gdzie będziesz rzucać zdjęcia. Więc tu Kapik, czy darmowe serwisy, czy może Instagram, a Instagram publiczny, czy prywatny. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest posiadanie, jeżeli już chodzi o Instagram, po prostu dedykowanego miejsca tylko na ten projekt, żebyś nie mieszał zdjęć portfoliowych z projektem 365, bo one się po prostu trochę pomiksują i jak masz serwis, gdzie jest portfolio, Folię, na przykład tak jak ja, ten zieniu foto, to nie chciałbym tam przeplatać zdjęć modelek na przykład zdjęciem kubka kawy, bo wtedy modelki, które by ewentualnie mogły przyjść na, do mnie na sesję, potem zobaczą, że ja tam co chwilę kawę piję czy co tam, nie? więc y, dedykowane miejsce. I jeszcze jedna decyzja, bo te 365 to jest takie przerażające, no nie? <śmiech> 365 codziennie przez rok, może wtedy pójść sobie troszeczkę na skróty i podejmij wyzwanie tylko na 7 dni. To znaczy postanów, że na razie robisz 7 dni, a potem zobaczysz. Ale z doświadczenia wiem, że znacznie lepiej działa to, jeżeli podejmiesz się projektu 365 i go się będziesz trzymać. No, Dobra, co mam kolejnego tutaj dla ciebie? Rzut oka na ten slajd. To teraz porady. Czyli jak dowieść ten projekt 365 do samego końca? Po pierwsze, nie obwiniaj się i nie rezygnuj, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek tam trudności czy wpadki. Jeżeli jeden dzień ci się obsunie, ale nie będzie to dzień pierwszy, jeżeli serio, jeżeli po prostu gdzieś nawalisz, bo coś się nie uda, to nie poddawaj się. To, to, to nie jest tak, że zaprzepaszczasz od razu wszystko, jeżeli robiłeś przez trzy tygodnie, a potem jeden dzień przerwy, to znaczy, że to wszystko po prostu nie miało sensu. nie. Następnego dnia wstajesz i już. To jest tak, jakbyś miał brał brał codzienne lekarstwo. Po prostu jak jednego dnia się nie weźmie, to się zaczyna kolejnego. Nadgonisz to. Więc luzik, nie ma co po prostu sobie takiego tasaka gdzieś nad głową, bo bo to już wtedy byłaby presja. Bałbyś się zacząć, bo ojej, a co się stanie, jak ja za cztery miesiące po prostu nie będę miał jak zrobić zdjęcia. Wymyślisz coś. Druga rzecz to... Nie przejmuj się, jeżeli Twoje zdjęcia nie będą fajne. No, na początku. Na razie będą takie sobie. Co tam? Nie ma co sobie od razu tam do pieca dowalać, Mówicie, ale kiepskim fotografem jestem takie zdjęcia. Przecież nawet jak ja patrzę, tak mówię z doświadczenia, bo ja się czuję całkiem niezłym fotografem, jeśli chodzi o modelki i ten mój świat, ale jak ja mam złapać jakiś kadry, dostrzec coś w szklance wody, to, to, to mi jest trudniej kadrowo, nie jestem, nie czuję się fotografem produktowym. Tym bardziej jest to właśnie fajny projekt dla mnie, bo poza swoim światem fotografii robię coś obok. Mimo tej presji, że przecież mam nalepkę zawodowy fotograf, a tutaj robię zdjęcia no, kiepskie i to smartfonem z reguły, to sobie odpuściłem. Zagłożyłem konto i mówię, nie przejmuję się tym, że zdjęcia nie będą takie, takie, jakie chciałbym mieć. Kolejna rzecz, nie każde zdjęcie będzie sztosem, także od razu sobie załóż, że to nie jest tak, że każdy będzie super. Dlatego, że różne dni, różne fotowyzwania, różne tematy czy różne inspiracje, będziesz mieć. Różna pogoda, różne światło, różne warunki, a czasami niemożliwość zrobienia zdjęcia spowodujesz, że zrobisz zdjęcie, które wstyd publikować, ale opublikuję. Mówię, spu- spróbuj sobie pomyśleć o tym, a co będzie, jak będziesz to oglądać za rok. To będzie wtedy cofniesz się, to działa jak teleport, cofasz się do tego dnia i mówisz, aha, to, to wtedy odchodziło. Serio, warto to robić, więc mówię, nie przejmuj się. Jedziemy dalej. nie? Kolejna rzecz, poszukaj innych. Jeżeli realizujesz to fotowyzwanie z innymi, czy to to, które to wspólne, czy każdy robi swój projekt. Ale jeżeli masz grupę fotografów, którzy razem się wspierają, razem komentują, razem uczestniczą uczestniczą w tym samym projekcie, jest raźniej. Więc dlatego warto po prostu, czy to właśnie te serwisy, czy hasztagi na Instagramie odszukać i potem z tymi ludźmi się po prostu gdzieś tam trzymać za ręce. Przysłowiowo oczywiście. Prosta zasada kolejna, ale oczywista. Zawsze noś ze sobą aparat. Lub daj sobie tą przepustkę na to, że robisz też zdjęcia smartfonem. W pewnym momencie wchodzi to w nawyk. To znaczy, nawet zobaczysz, że do takich fotowyzwań, codziennych projektów, może inny sprzęt Ci się przyda, ale nie zaczynaj od tego. Znaczy, nie zaczynaj fotowyzwania od wymówki, że nie masz właściwego aparatu. Prościej jest zacząć od smartfona, a jeżeli masz tylko, nie wiem, tam jakąś ciężką lustrzanę z obiektywem tam 400 czy do 600 mm, to, to będzie ciężko, prościej będzie zrobić to smartfonem najważniejsze, żebyś zaczął, więc aparat zawsze ze sobą, dobierz sobie ten aparat tak, żebyś mógł to fotowyzwanie realizować. No i właśnie, i teraz a propos tego, nazwijmy to reguły małych kroków, nie rób z tego jakieś kobyły, nie poświęcaj za dużo czasu na retusz, nie poświęcaj za dużo czasu na zrobienie zdjęcia, bo jeżeli założysz, że każde zdjęcie to jest dla ciebie dwugodzinna, w cudzysłowie, męczarnia, to będą dni, kiedy nie masz tego czasu i wtedy ułożenie sobie takiej poprzeczki, że każde zdjęcie robisz przechodzi przez cały proces, to musi być zdjęcie, które zrobisz tam z lampami błyskowymi, potem godzinny retusz i tak dalej, i tak dalej, to bardzo szybko pękniesz. Ważniejsze jest nabranie tego momentum, czyli ustaw sobie mały próg codziennie, 5 minut, dowolny kadr, taki, który ciebie zainspiruje, czy który realizuje to fotowizowanie, szybka obróbka albo brak obróbki nawet i już. Dlatego Instagram jest fajny, bo ma filtry, ale może opanujesz aplikację w smartfonie. Zgrywasz nawet z lustrzanki czy bez lusterkowca małą wersję odpega na aparat do Lightrooma, czy do, czy do Snapseeda, czy do innej darmowej aplikacji do obróbki i już dzielisz się tym zdjęciem, rzucasz na serwis. Także ten serwis musi być z dostępem mobilnym, żebyś nie musiał tam wracać zawsze do swojego kompa, bo nie zawsze ją kompa przy sobie. I Ostatnia taka porada, którą mam w głowie, eksperymentuj. To, co powiedziałem na początku, że to fotowyzwanie daje ci taką pewność siebie, budujesz ją w trakcie wyzwania, bo wychodzisz poza strefę komfortu, to właśnie masz tutaj eksperymentować, bo to ci pozwoli zrobić zdjęcia takie, które wcześniej byś nie zrobił. Czyli eksperymentujesz, a od razu podpowiem, że samo uczestnictwo, takie posiadanie, nazwijmy to, konkretnego projektu w tyle głowy, typu muszę dzisiaj zrobić zdjęcie, to jest super na takie szarobure dni, bo wtedy masz jakby zleceniodawcę, który ci powie ej, idź zrób zdjęcie, bo jeszcze dzisiaj nie publikowałeś, także... Zieniu do, do, do dzieła, więc ja mam takiego, nazwijmy to, e, szefa nad sobą, <głos> czyli ktoś, kto gdzieś tam w tyle głowy głos mi mówi, Ej, jeszcze dzisiaj nie zrobię zdjęcia, znajdź jakąś inspirację na siłę, poszukaj czegoś. Więc szukam takiego kadru i wtedy robię, nawet jak to jest przy stole, coś ciekawego znajdę. E, ale to oznacza, że ja muszę być, nazwijmy to, dać sobie przepustkę na pomyłki, błędy, słabe zdjęcia i to też musi oznaczać odwagę do eksperymentowania. Przy okazji projektu 365 możesz też jeszcze sobie dodatkowy projekt właśnie zrobić, na przykład Moje Miasto. Czyli realizujesz codziennie zdjęcie, ale jednym podprojektem tego będzie zwiedzanie miasta i zrobienie dokumentacji w miejsc, w których nie byłeś. Świetna motywacja, ale to może być dowolny, dowolny podprojekt, na przykład opowieść o powstawaniu bloku pod oknem, jak ci tam coś budują i borują, czy to samo miejsce o różnych porach roku. To są bardzo fajne takie podprojekty, które przy okazji możesz zrobić. No dobra, Że zamknijmy te porady ostatnimi trzema. Pierwsza to doceń po czasie, jaką drogę przeszedłeś. To znaczy poklepuj się po plecach co jakiś czas. To znaczy, mówię, to może być jak w każdym fotograficznym wyzwaniu i projekcie. Mogą być takie chwile, kiedy wiesz, ale kiepskie, ale słabe, a jeszcze zobaczysz i innych powiesz, o, nie, nie. a można było to tak ugryźć. Nie, jakby postaw sobie tak naprawdę, porównuj się do samego siebie z początków tego okresu, więc doceń to, jaką drogę przeszedłeś. To jest pierwsza porada. Druga, e, przy tym wszystkim postaraj się właśnie bawić. Niech to będzie coś fajnego, taki fajny element dnia. T- ta część samemu z sobą, kiedy robisz po prostu jakieś zdjęcie do pamiętnika, do obejrzenia za 5 lat. I na koniec proponuję ci, jak już skończysz ten projekt 365, to zrób z tego fotoksiążkę, nieważne w jakiej jakości. To nie jest istotne, ale chodzi, no im lepsza tym lepiej, ale żeby to znowu nie była wymówka, żeby nie zrobić, że jeszcze musisz zaprojektować, coś tam. Wykorzystaj gotowe szablony, wydrukuj sobie, odusz na półkę, zacznij kolejny projekt. No, to tyle tych porad. Także mam nadzieję, że z nimi będzie Ci znacznie łatwiej zacząć, wybrać właściwą platformę, znaleźć też właściwych ludzi dookoła siebie i zrobić bardzo fajne zdjęcia na przestrzeni czasu, a przy okazji rozwinąć umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zacząć? Teraz. To znaczy nie odkładaj tego, nie czekaj na 1 stycznia czy do kolejnego aparatu, zacznij go teraz. Łatwiej jest dostosowywać się podczas robienia niż czekać na idealne warunki i wtedy rozpocząć. To jest jak praca nad każdym nawykiem, więc zacznij już teraz, zacznij małymi kroczkami, a nabierzesz tempa dalej. Na koniec chciałbym Cię zaprosić, zostaw w komentarzu link do swojego projektu 365 bo może zerknę mam nadzieję że inni oglądający też zerkną może się połączymy właśnie w jakieś ekipy które razem trzymają za siebie kciuki i e, wymieniają komentarzami jeśli chodzi o mnie to mój projekt 365 to zieniu priv na instagramie choć nie wiem czy za jakiś czas nie zabezpieczę go jako konto prywatne zobaczymy co się będzie działo. na razie możesz zerknąć jest otwarty a na twój link czekam na dole i jeżeli podobają Ci się te materiały, to zachęcam, zostaw koniecznie swój adres mailowy na zieniu.pl newsletter, bo jak mam jakiekolwiek nowe materiały, to wtedy wysyłam co jakiś czas newsy, co się tam ciekawego u mnie dzieje i co ciekawego mam dla Ciebie. Także zasubskrybuj, zostaw łapeczkę, zostaw komentarz i zostaw swojego maila. Dużo rzeczy zostawiasz, ale w zamian ja też wiele rzeczy daję. Dobra, to tyle w tym odcinku przydługim i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym Trzymaj się, cześć!